0: Radio 1 Aschberg. Aschberg Hej, Lotta här idag. Robban är borta, ni får hålla till godo med Schabbe och mig istället. Idag ska Schabbe och jag prata med Maria Abrahamsson, riksdagsledamot för Moderaterna, om surrogatmödrarskap. Kanske var det några av er som såg barn till varje pris igår på SVT. När två, ett bögpar fick hämta hem sin lilla flicka från Indien som hade vilat i en surrog, indisk surrogatmamma där för 40 000 kronor. Eh, Maria har motionerat till... Partistämman om att vi bör utreda surrogatmöderskapet här i Sverige. För det är faktiskt inte lagligt och det är ingen som har utrett frågan. Men då svarade partistyrelsen till henne. Partistämman är, mot bakgrund av de etiska och juridiska problemen som ett tillåtande av surrogatmöderskap skulle innebära avslår partistyrelsen motionerna. Det var en motion till, det var två motioner. Nu blev det inte så utan partistämman beslutade att surrogatmödrarskap ska utredas så får vi se hur det blir med den saken sen. Men Maria vi kanske ska reda ut först, vad är surrogatmödrarskap?
1: Ja det är ju som sagt att man, det behöver inte vara bögpar som, som anlitar den här typen av arrangemang utan även alltså barnlösa par, som ofrivilligt barnlösa som vill ha barn. De klarar inte detta på egen hand. Och surrogatmoderskapet är ju då att man låter någon annan bära fram barnet åt sig. Och då kan man ju ha donerat antingen ägget eller spermierna så att säga. Så att en av föräldrarna är ju medverkande.
0: En eller båda är ja.
1: genetiska så, föräldrar. Så att det är väl det att när barnet föds i ett annat land så uppstår det sen problem när man kommer till Sverige med barnet eftersom det här barnet, barnet inte har någon juridisk status i Sverige. Och det är där det är det liksom kaoset av frågetecken kan man nästan säga om vad som gäller som jag då tycker att eftersom barnen kommer hit det är inte jättemånga, men de kommer hit. Vet du hur många det är? Nej, inte exakt, men jag tror inte det handlar om så himla många. Alltså. Så det är egentligen ingen stor fråga. Men de här barnen är ju ändå beroende av att ha en juridiskt tryggad uppväxt. Och därför så behövs det en utredning som kan titta på de här och rätta ut de här frågetecknena som finns.
0: Men du, alltså vad jag förstår så är det då tingsrätterna som beslutar vem som ska vara vårdnadshavare för de här barnen som föds utomlands mm. när de väl kommer hit. så att de juridiken är krånglig och snårig men den löser sig, och men det är inte de paren du tänker på som det, åker det jag, utomlands?
1: Det jag tänker på är att när de kommer hem med barnet så är ju då den ena föräldern eh, biologisk förälder till barnet den andra, den andra föräldern måste ju adoptera barnet så att säga, mm. närstående adoption och det där går ju inte över natt det ska ju testas och i vissa kommuner så går det smidigt, socialtjänsten är väldigt behjälpliga, på, på andra håll så tar det lång tid och under hela den där tiden så har barnet bara en vårdnadshavare skulle om olyckan bor framme, den, den föräldern avlider och förekommer en olycka. Då har alltså barnet ingen förälder. Så att det behöver gå snabbare. Va? Jag mm. väntar vänta ett halvår, ett år kanske på att man
0: är, har två
1: föräldrar. Det är för lång tid. Mm.
0: Men det är som rättsläget ser ut i Sverige idag. Men vad du ville att partiet skulle utreda. eller vad? Det är ju faktiskt om vi ska tillåta surrogottmödrarskap här i Sverige. Vilket du tycker att vi ska göra. Ja... Ja, där man beslutade ju att man skulle ha en förutsättningslös
1: och grundlig utredning. Eh, och därmed så säger man ju inte eh, klart och tydligt att vi ska tillåta detta i Sverige, utan nu ska frågan utredas. Och jag är nöjd med det, jag tycker det är ett bra steg på vägen.
0: Men du, Men sen, du är för själv?
1: Ja, och jag har också motionerat i riksdagen i denna fråga. Så att, och där är jag väl då tydligare och också tycker att man kanske ska ta ställning för eh, så gott moderskap att det ska vara tillåtet i till Sverige för faktum är ju att det är inte reglerat i svensk lag va? Det, Nej vi har inte hunnit med helt enkelt nej, och, Men däremot så har vi en, lag, en lagstiftning som, som förbjuder vanemässig och eh, i vinstsyfte assisterande liksom hjälp från sjukvården till de här arrangemangen va? Uh-huh. Så att det, är liksom, det är förbjudet inom landstinget att göra det men när, det, när du gör det privat, om du skulle kunna göra det och göra det, då är det alltså inte otillåtet. Så det
0: skulle kunna finnas privata kliniker som sysslar med sånt här jag ja,
1: inte, kanske inte det. Alltså, vinstsyftet träffar ju även de privata klinikerna. Men det, man kan ju skjuta detta på egen hand också. Mm. Så att, ja. mm.
0: Och man kan ju åka utomlands och göra vissa delar av de här behandlingen ja. och sen komma hem till Svenska sjukvården. Ja, absolut. Och bli behandlad här då? Ja, just
1: den detaljfrågan har jag nog inte tyvärr något, något vetenskapligt svar på. Utan det, men det, det, det som jag tycker ändå, som, som jag har liksom nöjt mig med att konstatera, och, och det är inte övernatt natt, ja, det tog lång tid för mig att komma fram till detta, men, men barnen finns, det är framförallt av hänsyn till barnens juridiska status som jag vill se en utredning kring det här. Och i Sverige så, så har vi nu idag ingen lagstiftning som, som garanterar dem det rättsliga skydd som andra barn får.
0: Varför har vi inte det tror du? Är det för att utvecklingen har gått så snabbt och att vi alldeles nyss har blivit värre att det finns bebisfabriker i uländerna?
1: Ja, Jag, jag vet faktiskt inte. Um, um. Vad babysfabrikerna om man nu vill kalla det så, har med detta att göra det skulle väl i så fall kanske då anses vara skäl liksom nog för att inte ha den här motståndsinställningen till det hela. Å andra sidan kan jag tycka att om man, om man eh, inte vi, som, som, som svenskar kan vi liksom inte påverka lagstiftningen i andra länder och tycker man det är obehagligt med den typen av verksamhet i Indien, USA och på andra ställen så, så kan man väl då konstatera att vi i Sverige kanske inte ska vara emot den här typen av arrangemang därför att i så fall så slipper vi faktiskt tvinga iväg svenska par och utnyttja det system som vi kanske inte accepterar.
0: Men du menar alltså att det finns, då kan vi lika gärna ta hit det? Ja, alltså barnen finns. Och ska vi tillåta att att föräldrar
1: skaffa barn via så så arrangemang utomlands svenska par HOM som, som Det kan vi
0: det. väl inte påverka? Kan det, det kan vi inte påverka, men om det är ju
1: så det är. Mm. Och frågan är, ska vi då inte tillåta svenska par i Sverige att mm. göra det? Och det är det som, som jag tycker mm. man ska diskutera och mm. utreda.
0: Mm. Ja, det är en knepig fråga. Det nej, nej jag tycker inte det. Du sa alldeles nyss att du funderat på den
1: länge. Mm. Jo, absolut. Men, men när man väl liksom bottnar i den så tycker jag nog att det är ganska själv- det är mycket fördomar som ligger fram till den här beslutsstaden.
0: Var, varför tror du att partistyrelsen inte ens ville utreda frågan? Var, var, är, det, är det ett, ett v- liten tabu här som du har petat i och- Jag hade väldigt svårt att förstå det
1: där svaret av den anledningen att man staplar just alla frågetecken som finns och landar i att det är så komplicerat så det ska inte utredas. Och det normala när man tillsätter utredning är ju att man staplar alla frågetecken och säger det här är ett stort obesvarat område så det måste utredas. Så jag vill inte göra mig till tolk för partistyrelsens... innesta tankar kring detta men visst var det märkligt och det var ju också därför väldigt skönt att partistämman gick på,
0: på min
2: linje Ja, istället. du fick med dig partistämman ja. till
0: slut du, du, själv, du säger själv att du är frivilligt barnlös ja. eh, och är nöjd med det eh, men, men vad gör, varför är det just du då som kommer upp med, med den här motionerna tror du? Det har inte
1: så mycket att göra med min barnlöshet att göra utan det är snarare så att jag möts, alla som sig in i den här diskussionen möts ju ofta av invändningen då att det är ingen mänsklig rättighet att ha barn. Och det är jag den första att instämma i. Det är verkligen ingen mänsklig rättighet. Och ja, den kan också gå i god för att man kan leva ett, ett fullständigt, fullständigt liv, ett lyckligt liv utan barn. Men... Jag tycker inte att det ska vara liksom statsmakternas sak att sätta käppar hjulet för ofrivilligt barnlösa som vill skaffa barn.
0: Jag förstår att det är din grundinställning. Men det här det är ju lite mer komplicerat än så. För då kan du ju dra paralleller till exempel att man ska få göra vad man vill med sin kropp. Det är din grundinställning. Alltså att få, en vuxen människa ska få fatta vilka beslut de vill med sin kropp. Är det så? Nej, jag vet inte riktigt vad du menar med det. Det är klart att det finns ju alltid... Det
1: finns ju alltid alltså man, man, vi lever ju inte i det samhället. Där vi har den totala friheten. Så, det är ju svårt att diskutera utifrån det. Du, du ställer frågor som du ställer dem till. Liksom, ny liberal. Liksom. Och jag är inte riktigt där. Jag, jag tar en fråga i taget. Eh, i, jag vet att människor kan göra sig själva väldigt mycket illa. Och det är ingen stor anhängare av. Kan jag, säga.
0: Nej.
1: Jag, jag är inte f- för fria droger. Liksom.
0: Och du är... Är du för prostitution?
1: Ja, jag är för just det frivilliga avtalet som en sexsäljare och en sexköpare kan ingå. Det tycker jag är, som, som större delen av världen så tycker jag att man ska respektera vuxna människors fria vilja.
0: Ja, men det är lite... däremot,
1: däremot så tycker jag att ska man behandla prostitution som ett problem, att, för det vet ju alla att det är kvinnor som... som som är beroende av narkotika och gör detta väldigt ofrivilligt, så att säga. Ska man behandla detta som ett problem, då ska man göra det med sociala instrument, socialpolitik. Man ska inte göra det med kriminalpolitik, som vi gör i Sverige.
0: Kan man överföra det tankesättet på barnlöshet, alltså att man kanske jag vet inte hur samhället säger ju att det är ingen sjukdom och å andra sidan så hjälper sjukvården den allmänt finansierade sjukvården barn som, för är par som vill ha barn mm. alltså trots att det inte är en sjukdom
1: mm. visst,
0: det är orättvist
1: det är orättvist och därför tycker jag tillåter man provrörelsebefruktningar om man tillåter men Det är bara en sån sak som att ensamstående, ensamstående kvinnor får adoptera barn, men däremot får en ensamstående kvinna inte insemineras. Det får däremot ett lesbiskt par, kan få en av kvinnorna, insemineras. Det finns många sådana som jag tycker är rena orättvisor inom den så kallade barnpolitiken.
0: Är det så att vi har det här styrs av vår, vår moral väldigt mycket att vi inte har hunnit med? Att ta ett tag i de här frågorna. Att vi inte har tänkt igenom de här. Just att varför får inte en ensamstående kvinna insemineras till exempel? Mm. Det låter ju som en Men det är eh, diskriminering. Det lätt... tycker jag. Det är det. Ja. På ja. vilket sätt då? Ja, därför att
1: det är precis som jag sa. Att det lesbiska paret så får den ena av dem insemineras. Och den de ensamstå- har haft en
0: starkare lobby. Ja, det, ja absolut. så mm. är det Radio 1. Aschberg. Aschberg. Aschberg här, men idag är Lotta. Robban har ledigt. Vi får hålla till Godom i Schabba och mig istället. I studion har vi Maria Abramsson, riksdagsledamot för Moderaterna som har motionerat till sin partistyrelse att surrogat, frågan om surrogatmamma ska utredas och det ska nu partiet göra, har de bestämt sig för, fast det satt lite långt inne där, tror jag. Eh, Maria... Eh, ja. <hör> Ja. Jag har faktiskt haft anledning att fördjupa mig den här frågan för det var jättelänge sedan var jag i USA och gjorde en reportage om just surrogatmammor. Ja. Jag träffade flera stycken. Men bland annat så träffade jag ett äldre par som hade fyra vuxna barn. Det äldsta, den yngsta flickan hade fått cancer i livmoden. Och innan de strålade henne vilket är regel då så tog de ut ägg. Och på den tiden kunde man inte frysa ner rena ägg, det kan man idag men då kunde man inte det utan man var tvungen att frysa ner befruktade ägg, så hon gick till en spermabank och såg ut en snygg, sportig mörk, lång, mörk man och så befruktades de äggen och så frösts de ner och sen strålades flickan och tyvärr så dog hon mm. då satt hennes föräldrar där med befruktade ägg någonstans och de ville ha dem och då hyrde de en surrogatmamma som äggen planterades in i och så fick de ett barnbarn utan att ha ett barn
3: det är jävligt läskigt måste jag säga men
0: det
1: är alldeles tyst
3: mm, ja, jag tycker faktiskt
0: att det där
1: är en rätt det där är en rätt eh, det är en fin berättelse tycker jag och eh, jag tänker på de inblandade parterna här den stackars kvinnan som dog av sin cancer vad hade hon velat om hon hade fått leva mm Ja, och då fick hon trots allt, och hennes älskade, ett barn. Ja, inte hennes älskade, utan det var en surrogator. Det var en spermadonator. Ja, så det var Hon fick ett barn i alla fall. Ja. Med någon som hon hade valt ut kritiskt. Mm. Och sen kunde hon inte bära fram det själv, nej. För, jag, tycker inte, jag tycker inte den här historien är så, så här, alltså Den kan vara upprörande, det förstår jag också. Men när känslorna liksom lägger sig så tycker jag att största, det stora hela är den, en fin berättelse. Och jag tänker också, det faktum är ju att i Göteborg för inte alls länge sedan, några veckor sedan, så var det ju en kvinna som fick sin, sin moders livmoder transplanterad. I Göteborg? men mm. inte det i
0: Grekland eller någonstans? Nej, nej det var...
1: Har jag så fel? I så fall har jag blandat ihop det. Då, är det. då är det på gång i Göteborg. Ja, det är på ja, gång. ja
0: de har Precis. försökt. Och ja. det, det står inför någon slags
1: break där, mm. tror jag. Och det tycker jag, det är också en sån här himlastormande liksom berättelse egentligen. Ska man kunna få en livmoder intransplanterad
0: från vilken man själv har kommit? Det är ah, rätt häftigt. Ja, nu, nu svindlar det från ja, mina ögon ja. här. Och föda fram ett barn i samma livmoder som så, man själv har legat i. ja. ja. Så att jag menar jag, Man kan säga att det är förfärligt- och tekniken har gått allt
1: för långt. Men, ja, men det är ju onekligen rätt spännande.
0: Du, vi ska ta ett samtal här. Om jag... Hallå, vem där? Ja, god morgon. God morgon Lennart. Lennart, jag hör det.
4: Hej. Jo, jag har lyssnat med intresse på frågan- för att det var för cirka ett år sedan- då tog man upp den här problematiken- i Sveriges Radio, P1 tror ja. jag var. Ja. Och det jag förundras över- jag har inte några djupare eller några moraliska aspekter i och för sig på detta men ofta så är det ju kvinnor i utvecklingsländer som får vara surrogatmammar och då har jag tänkt så här att varför kan ingen veninna eller någon i Sverige ställa upp som surrogatmamma, varför måste man åka till fattiga människor i utvecklingsländer för?
0: Än så länge det är förbjudet i Sverige men har du någon fråga till Maria? Eller det var frågan, vi låter henne svara då
4: Ja, tack
0: mm. Nej men det är ju
1: precis så som, som Lotta sa att det, i Sverige är det inte tillåtet att via sjukvården hjälpa till vid själva att assistera vid ett sånt här arrangemang. Det finns ju, det har ju uppmärksammats i, i, faktiskt i svensk television också om väninnor som vill hjälpa varandra eller systrar som vill hjälpa varandra där den ena inte kan föda fram. På grund av ofta det är det ju cancer. Men, men där då den andra väninnan eller systern gärna skulle göra detta på... Ja, helt ideell basis så att säga. Eh, men där det är förbjudet.
4: Man kanske kan tänka sig då att politiskt man kan verka fram detta då. Att det blir tillåtet om det finns en opinion för detta. Mm. Det är det jag menar. Sen vet man inte hur, eh, så att säga folkopinionen är för just att man är Om man är och så vidare Men jag tycker det där är väldigt Jag är lite fundersam just på att man alltid väljer ut folk i utvecklingsländer Och dessutom då är Indien lågkastiga människor som ska bära fram det där barnet då Jag tycker det, det har lite aspekter på det jag, jag satt och funderade just på den här frågan va? Mm. Men ja, det är upp till, upp till varje individ själv och besluta heller ta sitt ställningstagande.
0: Men du ser inte risker, om vi skulle tillåta det i Sverige, ser du inte risker att det, det, om det är systrar eller och det kan man ju faktiskt förstå. Men om det alltså det man kan ju leta på blocket och, och, och hitta, det, det finns många arbetslösa kvinnor som ser en, en ny karriär här så att säga.
4: Man ska inte bara se till pengar den här frågan. Jag tycker den här den frågan har ett högre väsen i sig själv. Ja
0: men pengar blir ju gärna inblandat när det, när det kommer upp sådana här saker.
4: Jo, det blir ju det tyvärr va? Men då är det, kanske människan som är starkt behov av pengar, det är en tragedi för sig själv. Va? Om, om människan ska välja att gå den vägen för att tjäna in pengar eller få en utkomst. Det tycker jag låter liksom lite det är lite obehagligt tanke. Du vill fråga
0: Maria, för att det här är ju faktiskt det är en jätterisk om vi nu skulle få eh, det här tillåtet i till Sverige att eh, det blir en, ja det kan bli, antingen så godkänner man att man, folk får ersättning för att bära fram någon annans barn eller också in, godkänner man det inte men då kan det bli en svart ekonomi av det hela. har du funderat över de mm, frågorna? Maria?
1: Ja, absolut och det, det, för själva frågan om ersättning det är Man kan ju landa för att man tycker att det är rimligt med ersättning för de kostnaderna som den gravida kvinnan har såklart. Att hon ska inte gå back för att hon gör detta, va? Och där kan man väl stanna om man man landar för det. För för mig är inte detta första hand en möjlighet för kvinnor att tjäna pengar. Det är inte så jag ser det. Och jag jag vill bara säga det också att när det gäller de de här lite då som ofta skildras i media, de fattiga kvinnorna som skulle... De finns ju, helt klart är det så, men det finns ju också många kvinnor som har visats också i televisionen i, i Indien, inte minst då i USA som gör detta för att visst, de vill tjäna pengar, men de är inga fattiga kvinnor. Det är medelklasskvinnor som ser en möjlighet att bistå familjen med, med de där extra hundratusen som behövs för att skaffa den här nya ja, villan. 40 000 fick hon i TVA ja. igår. Ja, men det var, det var ett exempel. Mm. Men, men det, det är liksom inte det jag slutsatsen. slutsatsat. Kan man inte
4: tänka att det blir några emotionella störningar åt den här kvinnan som ska gå med det här havandeskapet då? då? Efter.
1: Jo, och det, och där, det, 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 har
4: ni tänkt på den frågan? Det, det är en ja. djup fråga i ja. för sig
1: massor med sådana frågor. Jag menar dels om, om kvinnan som bär barnet inte vill lämna det ifrån sig. Eller till ännu värre kan man nästan säga. Och paret som har eh, vill ha sagt att de vill ha barnet om de sedan ångrar sig. De kanske skiljer sig. Men allt... allt... Hän, låt Maria prata färdigt. Det, det, det är därför som, som jag tycker det är viktigt att låta utreda de här sakerna. Allt det där måste man ju titta på och vrida och vända på. Eh, och vad ska man ha för avtal? Och de här kvinnorna som, som går med på att vara surrogatmödrar, eh, de genomgår ju ganska stränga kontroller såklart. Både vad det gäller deras levende och deras hälsa och sådana saker. Men, men som sagt, det finns ingen reglering i Sverige idag och ändå är detta en verksamhet som förekommer.
4: Kan man inte tänka sig också lite filosofiskt om man ser på det att människan sätter sig över naturen på att manipulera?
0: Ja, vad säger du om det Maria? Det naturliga, det är ju faktiskt det största argumentet folk har. Ja. Barn är ingen rättighet. Nej, ja, just det. Jag vet inte, vetenskapen går ju framåt på alla områden och jag vet
1: inte vem den är som ska säga att härmed är det stopp. Nu forskar vi inte längre om detta. Jag vet
4: inte. Ja, det är en intressant fråga ur humanistisk synpunkt. Va? Det är därför jag följer en. Jag har inte tagit ställning för eller emot det här. Jag har bara funderingar på det, vet
0: du? Det är det vi ska göra här, ja, här idag, tack, av då av vända. Då får jag tacka för det. Ja, tack, Lennart. He- hej, hej. He- hej. Så. Eh, ja, det, alltså det där är intressant. För det finns ju faktiskt tekniska möjligheter att föda upp barn i konstgjorda livmödrar mm. tänk vad behändigt om man slapp vara gravid utan man kunde ha en liten laboratorium där det växte små och som blev omskötta av utbildad personal och duttade med och, och sen så fick man en färdig bebis levererad
2: mm.
1: Nu tror inte, Jag hör ju att du ganska grovt här och det är, så kan man ju också förhålla sig till den här typen av frågor jag gör inte det det finns såna här möjligheter som, som kan hjälpa människor. Det är inte helt självklart för mig att avskriva det. Avskriva vad menar du? Möjligheten att hjälpa. Även Nej. om det är ett kontroversiellt sätt. Nej.
0: Och att det är ett nytt sätt. Mm. Vi är snart tillbaka. Radio 1 Aschberg Oj, oj, oj. Det blev en förvirrad diskussion här i pausen. Vad som är biologiskt och vad som är genetisk Mamma, vi kanske ska dra det där Maria alltså, när är man en biologisk mamma?
1: Ja Um, ja som, som sagt återigen, jag är inte expert på det här medicinska och sånt men jag vet att det kan men, det, men, men ja, det, det är ju lite olika bedömningar i olika länder men den som föder barnet är ju väldigt ofta ansett att vara den biologiska mamman om man säger om, om man är kanske inte den genetiska mamman om man har ägg och spermier från, från andra föräldrar så att säga men, men det där
0: Nej, men genetisk förälder, är det när man har donerat ägget?
1: Den som har donerat ägget är ju den genetiska. Föränden, okay, så Okej, säga. Okay. Mm. Och samma sak med spermierna såklart. Det är ju där generna finns.
0: Men du, då, alltså för att vi tillåter ju äggdonation i Sverige. Ja, det gör vi. Så att då finns det ju, det finns ju redan massa biologiska mammor i ja, Sverige. Ja, visst. Och en surrogatmamma är en biologisk mamma. I vissa länder anses det så, ja. Men du, vi ska ta det här också. Antingen kan man vara partiellt eller fullständig surrogatmamma. Vad är skillnaden med det?
1: Ja, den partiella, det är då när du upplåter, om jag minns rätt här nu, att du upplåter din livmoder åt ägget, så att säga, som inte är ditt. Ja. Är du... Är du Full gott, man kanske, man inte ska säga. Men helt och hållet. Jag tror att
0: de, de, jag har träffat på dem de ter, terminologin <laughs> faktiskt. På det här. Full så gott, man. Fullständig. 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 Fullständig så gott, man. Alltså det är när man, här, när man bara upplåter sin limon mm, där. Mm. Alltså man har ett främmande ägg och ett främmande ja, spärringar ja. som är befruktat med främmande spärringar. Och då, då, är ju,
1: då är det ju mer som man, man kan höra från kritiker. Då är du den här behållaren. Som ja, du
0: är det en, som en ung som. Ja, eller, Inna ja precis. Här. Ja. Ja.
1: Och i det andra fallet så, så, så har du då bidragit själv.
0: På med, på ägget. med ägget. Ja. Med ägget ja. Vi tar ett samtal här ska vi se. Om jag klarar telefonen. Hallå,
2: vem där? Det är Ingejärd. He- hej Ingejärd. Hej Maria. Hej Maria. Vem Maria? Hej hej. Det var kul att höra dig Maria. Hörde du, jag har en fråga. Har ni tänkt på ålder? Hur gamla? Hur gammal man får vara för tänker att... Tänker du för egen deling i Nej, hon har tre underbara barn, förstås För det är ju en lycka att få bli mamma. Alltså. Det är någonting som är sagolikt, så det går inte att beskriva. Ålder, mm. okej. Okay. Ålder du... o- alltså, ungefär om ni tänker på det. Hur, hur gammal ska man vara? Det är ja. det du menar. Ja, hur gammal. Och, och att man inte får vara för gammal för att vara en 28-mamma heller.
1: Nej, Eh, när det gäller själva kvinnan som bär, ja. kvinnan som bär fram barnet, surrogatmoden ja. d- där är nog, eh, eftersom vi inte har några sådana officiellt i Sverige så, vi, så har vi inte haft den diskussionen men i andra länder så är man ju ganska noga med att de här kvinnorna är friska att de har också lämpliga ålder, så att säga. Va? Utan vad jag förstår dig, om jag förstår dig rätt så menar du hur gammal ska man vara som blivande förälder till ett surrogatbarn? Ja, det också. Ja, och då tittar vi på adoptionsreglerna i Sverige. Då. Hur gammal får man vara när man adopterar ett barn? Då tror jag att gränsen går vid 43 år eller någonting sånt där. Och, och det viktiga här är ju givetvis att det är ju barnet som ska växa upp med dessa ja. föräldrar. Och, jag, jag kan inte här på liksom stående fot hålla om- vad som är den ultimata åldern- men det är, ju, det, är ju det jag menar- frågan
0: få kan behöva utredas. Vad tycker du själv, Ingejärd?
2: Ja, men jag tycker absolut att- 43 år, det tycker jag låter vettigt. Att den åldern- att man har satt en gränsa- inte över 43 år. För att det är ju påfrestande att få barn- när man blir äldre.
0: Du, är Ingejärd, ska vi göra ett tankeexperiment? Tanke-exper- <skratt> ja. Tänk dig att du har en dotter- som inte kan bära ett barn själv- skulle ja. du kunna tänka dig att bära det barnet åt henne då?
2: Ja, det skulle jag kunna. Men nu är det för gammal. Min dotter har fått ett barn när hon var 43 år. Ja, ja.
0: ja, ja jag förstår. Men, men, men
2: ja, som princip skulle
0: du kunna tänka dig Ja,
2: absolut. absolut. Att jag har varit en sån oerhört frisk... Eh, jag har inte haft några bekymmer när jag är gravid. Ingenting alls. Så jag tyckte det var en underbar tid att vara gravid.
0: Tack för att du ringde Ingerd. Ja, hej, hej
2: Maria. Hej då. Hej. Hej.
0: Skulle du själv kunna tänka dig Maria att vara surrogatmamma? Jag vet att det är liksom en, det, du är politiker och att, men, men jag kan ändå ställa frågan. Ja, absolut.
1: Som, som, om, om jag hade möjlighet att vara tillräckligt liksom, frisk med detta och fick liksom, kvitto på att det här, du kommer bli en alldeles ypperlig surrogatmamma och om jag då skulle göra det åt någon så så har jag liksom inga sådana invändningar mm. utan
0: det är liksom principen som är det viktiga tycker jag mm. vill jag hjälpa så ska jag kunna hjälpa jag träffade en gång en svensk tjej, faktiskt som bor i Los Angeles, var gift med en amerikan hon hade en liten son hon hade varit surrogatmamma till sina bästa vänner mm. allt alltså, där hon hade väl fått ersättning för läkarbesök och så, för det måste man väl få i USA men, men eh, ingen ersättning så, absolut inte för pengar utan hon ville hjälpa sina vänner och jag träffade de här biolog- genetiska föräldrarna också och de var naturligtvis oerhört glada för sin lilla bebis och sådär. Men vad jag såg där var att hennes man hade väldigt, väldigt, väldigt svårt med hela den här historien. Det hade hans fru gått och varit gravid och fött ett barn. Och det var liksom de goda vännerna som stod först i kö
2: mm.
0: och ta på magen och ser barnet födas och... Eh, jag vet inte hur det gick för det paret sen. De kanske hade haft problem ändå, men det var svårt att se den här mannen som stod väldigt mycket vid sidan av. Ja, jag tycker inte ens det är värt att kommentera, om jag ska vara <laughs> faktiskt... <laughs> Vad va, va händer om man... Ång... Alltså det finns en undersökning i England som säger att 2% av alla surrogatmödrar ångrar sig och vill behålla sitt barn 2% är inte, och jag vet inte hur stor omfattande den här undersökningen är men hur, hur ska man hantera sådana frågor? Mm. Det är, det är precis, där sätter du tummen
1: på pricken alltså. Det är det som gör att vi måste utreda det här. Jag tror att det finns olika varianter här. Jag tror att det finns i USA, stater där man tvingar så gott att lämna ifrån sig barnet även om hon har ångrat sig. Det är ett avtal man har ingått. Ja, ja. exakt. Va? Man har inte rätt att ångra sig. Helt Men jag tror att det vanliga är att i så fall låter man så gott behålla barnet. Tvärtom då? Um. Ja det var ju det som jag sa, antingen tvingar man henne att lämna ah, ifrån sig ah. eller ångrar hon sig så får hon behålla. Och då, det är möjligt att man kan tänka sig en avtalssituation att då blir man skadeståndsskyldig mm. så att säga. Mm. Men det, sånt här ska man inte, man, man kan liksom, det är intressant att liksom bolla med tanken åt olika håll och så men det som behövs här är ju klara besked.
0: Att vi har regler som vi ja, vet hur exakt, vi ska förhålla oss för man kan Vi fortsätter bolla, för det här är intressant. Vi fortsätter bolla. Om, om, om de genetiska föräldrarna ångrar de kanske skiljer sig. Ja, mm-hmm. sen... visst.
1: Och jag har inte svaret på den frågan. Så då.
2: Mm-hmm.
1: Hade, jag inte, hade jag haft svaret så hade jag inte behövt tjata om den där utredningen. Utan det, det är precis den här typen av frågor som mm. man behöver ta, ta ställning till. Mm-hmm.
3: Mm. Jag tycker, det, jag, jag måste bara hoppa in mm. Jag tycker den här lagstiftningen är väldigt märklig för att Vilken man, lagstiftning? Ja men att det här med att, inte, att man inte att det är, att det är olagligt det. Ja, ja precis För att man uppmuntrar ju till folk att ja, skänka blod och ja, vara en organdonator och så vidare och, och jag, jag tycker bara att det är en liknande fråga det är så här dubbelmoral eh, Om man vill hjälpa någon så ska man ju kunna få göra det, om, om min dotter eller jag, mitt barnbarn eller jag vet inte vad behöver min hjälp så måste ju jag kunna få hjälpa henne. Mm. alltså Förstår ni vad jag menar? Mm. Ja, jo, absolut.
0: Mm. Men du hade något på nätet där. Det var någon som frågade om, om vad de här barnen har
3: för rättigheter. Eller hur var ja, det? Precis. Ja precis. Vad har de för rättighet om de vill veta vem som vem har fött mig liksom. Det där
1: är också lite olika tror jag. Jag har ju själv då, om vi ska använda oss av exempel, ett, 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 ett
3: homosexuellt
1: par som har en flicka från, från Indien som är framtagen då eller framförd på ett hem. Där träffade föräldrarna, de blivande föräldrarna, surrogatmamman under tiden hon var gravid och hade en fin relation och de var med på förlossningen. Och idag så har de den bästa relationen med denna surrogatkvinna, eh, barnet också. De skickar bilder via, via mejl och annat. Och, eh, ja, det är liksom barnet är fullt på det klar. Nu är barnet så pass litet så att säga. Men, men i, 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 i utvecklingen ligger ju att barnet kommer känna även sin surrogat, surrogatmamma.
0: Men får en liksom extra indisk familj? Ja, om man, mm. är
1: liksom, om, om man är öppen för det så, så finns ju den möjligheten. Mm. Va? Mm. Men sen kan jag tänka mig att det finns så gott, äh, mödrar som inte alls är intresserade av att ha kontakt med de barnen de snälla lämnar ifrån sig. Mm.
0: Hur är det i USA? Där är det väl ja, är det någon som vet det? Jag har, har, man rä- har, man rätt, har man rätt att få veta sitt ursprung? Ur vilken livmoder man kommer?
3: Det vet inte jag. Nej. Nej.
0: Eh, vi, det finns otroligt mycket mer komplexa frågor i det här. I Sverige så så, så vet jag kvinnor som åkte till Finland för att få befruktade ägg implanterade i sig. Och sen har Svenska sjukvården tagit hand om dem här. Så det här är ju en gråzon. Jag tror att det förekommer någon slags form av surrogatmödrarskap även i Sverige fast den är väldigt undanskymd. Är det i alltså dina tankar att det är bättre att legalisera och reglera det här för barnens skull? Ja, som jag tror jag började med att säga,
1: min första liksom utgångspunkt är att barnen finns här. De kommer hit, de har saknat den där trygga juridiska statusen som barn som är födda i Sverige har av sina egna föräldrar. Det är vad man liksom i första hand måste rätta till. Och sen har vi då, som vi har varit inne på här, den här liksom rätt paradoxala situationen att eh, surrogatmoderskap i Sverige är inte olagligt. Det finns inget förbud i lagstiftning mot detta. Nej, men det är inte reglerat men... snarare, va? Ja, exakt. Ja. Men, men alltså, det är inte olagligt. Däremot så är det olagligt att bistå vid arrangemangen inom vården, så att säga. Sjukvårdspersonal får inte hjälpa till. Det är förbjudet. Och, och det, det är liksom... Det är lite där man får fundera kring, för det är lite en tvåstegsraket tycker jag. Först har vi barnen som finns och som inte har någon rättslig reglering att snacka om. Mm. Och sen har vi situationen att vill vi hjälpa barnlösa föräldrar eller barnlösa par att få barn. Och varför ska detta då vara ett sätt som inte är liksom
0: acceptabelt? Det, då kommer ja. vi på nästa stora fråga. Vem ska stå för fiolerna? Vem ska bekosta detta? Är det en rättighet att få det här på svensk sjukvård? Nej, jag är inte inte helt övertygad
1: om att detta är någonting som vi alla ska vara med och finansiera. utan Det kan kan mycket väl diskuteras, ungefär som vid adoption, att det här får får, paren stå för själva.
0: Men då utförs det inte inom svensk sjukvård så att säga. Adoptioner utförs ju inte inom svensk sjukvård. Nej, men det här men... är något som rimligtvis måste utföras ja, inom svensk absolut. sjukvård.
1: Ja, Man kan tänka sig att detta är något man får betala själv. Ja. Men möjligheten ska finnas. Tycker du att alltså, provrörsbefruktningar också ska betalas själv? Ja, jag är inte liksom helt, helt säker på att den lösning vi har idag på den här typen av möjlighet att hjälpa. Just utifrån den här aspekten, barn är ingen mänsklig rättighet så att säga. Men att möjligheterna finns och att man kan, man kan finansiera det själv det, jag, jag tycker jag ser inte att det är en tilltalande tanke men det är ingen omöjlig tanke för mig alltså.
0: Idag är det väl så att man får ett visst antal försök, försök ja, och inte. sen lyckas inte det så får man börja betala det själv. Aha, och vad jag förstår också så skiftar också det där rätten till
1: hur många försök man får från landsting till landsting. Ja det är ju
0: du Maria, vi ska ha en liten paus. Ring 0211 11 12 13 och fråga om surrogatmödrarskap. Vi pratar med Maria Abramsson, moderat riksdagsledamot för detta ledarskribent på Svenska Dagbladet om det är några fler som känner till henne som detta. Vi är snart tillbaka. Radio 1 Aspberg. Välkomna tillbaka till programmet idag. Det är Lotta och Shabbe. Robban har fått ledigt. Ni får hålla till godo med oss. Men det går väl bra Shabbe? Ja det går bra. Ja, vi klarar oss. Ring 0200 11 12 13 och fråga Maria Abramsson. Vi pratar om surrogatmödrar idag. Är det rätt att låta någon annan kvinna föda ditt barn? Är det rätt att låta någon annan än den genetiska kvinnan föda ett barn. Alltså vi, finns inte reglerat i svensk lag, det får inte förekomma i Sverige, men det däremot så förekommer det överallt i USA. Många delstater är det tillåtet, i Indien är det tillåtet, i England är det tillåtet, i Brasilien är det tillåtet. Eh, men vi har inte riktigt tagit upp frågan här. Eh, Maria har motionerat till sitt parti om att frågan ska utredas. Det är satt långt innan. Nu ska de göra det även om det var motvilligt. Shabbo, du hade någonting på nätet?
3: Ja, det var ju mycket frågor om det här med vad den här surrogatmamman har rätt till och, och så där, när det gäller eh, pengar efter att hon har fört barn och hur landstinget och försäkringskassan ser på allt det.
1: Och
0: jag tror inte ja. det är någon som har svar på mina frågor. Nej, alltså, det kan, alltså, vi, vi i studion. kan ju vi kan inte svara för världen, men vi kanske kan svara i den bästa av världen hur det skulle kunna se ut i Sverige, Maria.
1: Nej, jag kan inte det. Det är därför jag vill ha den här utredningen, jag säger det igen. Liksom, för de här frågorna, jag, jag är inte expert på försäkringskassaregler. Liksom. Eh, och det, det är inte blivande föräldrar vanligtvis heller kanske. Utan, de blir kan jag säga. Ja, det, så är det kanske. Men som sagt, det är allt, alla dessa frågetecken behöver rätas ut. Jag har inte svaren, nej.
0: Har du någon förslag? Nej. Nej? Okej. Okay. Har, har du? Eh, nej, nej. Det, du alltså, har ju jag, barn i alla fall. Ja, ja, och jag har väldigt svårt att veta vad jag ska tycka och tänka själv i den här frågan. Alltså det, jag, jag, på ett sätt så, så är det, handlar det ju om tabun. Man får donera njure och lungor och hjärtan, mm. vad som helst. Men inte, ja man får nog donera ägg. Mm. Men man får inte låta, alltså teknologin är ju rätt enkel. Det är ju inte rocket science det här. Utan det tar det där vanlig provrörsbefuktning fast man placerar det i en annan livmoder än den man tog ut ägget ifrån. Men det det stöter ju på, jag förstår, om min syster skulle vilja ha barn, nu är jag för gammal, men men jag skulle nog hjälpa henne, det tror jag. Eller om min dotter inte kunde få barn, det är inte heller aktuellt, men men då skulle jag nog ställa upp, det tror jag. Men däremot så, du menar att det här ska vara en altruistisk verksamhet. Vad man kan misstänka är ju att det, det kommer in pengar i, med det här. Ja, du menar i
1: Sverige, om vi skulle tillåta det i Sverige, eller? Ja. Jag vet inte. Ja, det, det är möjligt. Det kommer in pengar i de, de mesta verksamheterna. Det har du för sig rätt i, men då kan man ju också ha... Um... Menar, om, om, om man har det reglerat och det sköts inom uh, den offentliga vården så att säga, eller privata vården och därför ges det inga utrymmen till pengar utöver de kostnader som så moden har eh, då är det ju då att människor ska betala svart i någon form av present eller a-a. gåva. A-a, a-a, men det det har, kan man ju inte göra någonting
0: åt. Nej, det är svårt att reglera. För det, så,
1: det kan ju vara att man har tacksamhet så att att detta vill vi liksom skänka till dig som tack. Ja. Mm. Det behöver ju inte vara pengar, det kan ju vara en bil eller en mm. sommarstug eller vad som helst. Mm. Ska det vara förbjudet?
0: Ja, nej, det är ju inte förbjudet att ge folk saker och ting men i vissa sammanhang så kallar vi det ju faktiskt för svart ekonomi. Jo, absolut. Men, men, men jag menar man
1: tänker så om, om utgångspunkten är att det är altruistiskt och sen så, så vill man då som tacksam eh, ny förälder gottgöra denna person på, på fler sätt. Ja, jag, vet, jag vet inte, man kan diskutera det där men det viktiga är ju att man har klara regler hur, hur det hela ska gå till och sen, sen så har jag väl kanske inte sådär jättesvårt att, att acceptera att man i fattiga länder som kvinnas suratmoder kan, kan eh, faktiskt tjäna lite pengar på detta. Det, det är pengar som går till ett gott syfte, och till hennes familj och till höja deras levnadsstandard. Jag vet inte om vi är rätt person att sitta här i Sverige och, och säga att det där är fel.
0: Men vad man är rädd för, för, du hade någon på nätet som hade frågat vad vet man om de här kvinnorna får sina pengar och det kan vi ju faktiskt inte veta för det här är en verksamhet som pågår långt utanför landets gränser och vi har ju ingen egentligen någon aning om hur den går till. Mm. Men det är kanske bättre att få en rejäl slant för en graviditet än att prostituera sig om det nu skulle vara alternativet har jag ju ingen aning om Nej,
3: sen tror jag att folk är väl inte så fruktansvärt desperata i Sverige att de, de vill gå och bli mammor bara för att tjäna lite pengar, jag tror inte att nu är, nu är inte jag politiker, ja, men <laughs> jobbet, äh, Du ja, kan bli så det kan bli Nej, jag tror inte att, alltså, att, att det är så pass illa i Sverige och, och sen så tycker jag att man måste tänka på att det finns folk som vill hjälpa andra människor och, jag berättade här i pausen att jag såg en dokumentär i USA Då var det massor med såna här surrogatmammor som berättar att de gör det för att de vill hjälpa andra kvinnor De tycker att det är så fantastiskt det här med barn och det här är liksom deras sätt att bidra Och det är precis som folk som ställer upp och blir sådana hjälparbetare i Afrika Varför ska man inte kunna göra det?
0: Fast de hjälparbetare i Afrika får oftast inte så mycket pengar. Men de, de amerikanska kvinnorna får ju faktiskt en rejäl slant för det också. I vanlig vis, vis,
3: Ja, jag, jag vet inte om det är så i alla fall. Jag vet att de står för sjukvården och sen självklart någonting när de har fött barnet.
0: För det finns ju sådana här förmedlingar som, alltså där, där är inte, det handlar inte handlar om en kompis eller syster eller någon annan släkting utan det är förmedlingar. Man matchar familjer med surrogatmammar. Mm. Och så gott surrogatmammarna står i den där kön därför att de möjligen tycker att det är rätt skönt mysigt att vara gravid. Det finns ju kvinnor som tycker det också. Ja, och, absolut. Och att de kan dryga ut De får rejält betalt, i alla fall de surrogatmöderinstitutioner jag har varit på.
3: Ja, och det här med att singelkvinnor inte får inseminera sig det tycker jag också är märkligt för att precis som Maria sa här det är ju diskriminerande om om, till exempel lesbiska par får göra det men inte inte en singel tjej och då ska hon gå från klubb till klubb och plocka upp en kille och liksom bara hoppas på att bli på smällen då kanske det är det enklaste sättet, men Maria har du motionerat om det här också?
0: ja och vad hände med den motionen?
1: Det var förra året, var för... nu talar jag riksdagen alltså, riksdags... inte partistämman mm, ja. utan riksdagen. Ja, nej, förra året så, så avslogs ju den motionen som de flesta gör. Men det jag kan tycka är lite intressant nu är ju att i och med att vi har det här moderata och beslutet att vi ska låta utreda frågan, så har jag lite förväntningar på mina moderatkompisar i socialutskottet som kommer att hantera de här motionerna va? De har en partibestämning på slut på att vi ska vara för en utredning och kommer de att driva den linjen i utskottet i riksdagen också, det, det är jag spänd på.
0: Men det är de väl bundna till att göra? Ja,
1: det kan man säga. Det händer inte så himla mycket om man inte gör det, det är väl det som är problemet. Nej, du får piska på dem. Mm. Mm.
0: Men vad händer med det här att ensamma kvinnor ska få insinuerare? Var, var ligger det förslaget och hur långt har det kommit?
1: Det är samma sak där. Det, det är ett förslag som, som eh, röstas ner eh, varje, varje gång motionen behandlas i kammaren. Men, eh, och där jag tycker jag att ser man utifrån ett diskriminerings- perspektiv så, så är det verkligen eh, en stor fråga faktiskt. Och det är för, 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 ensam, ensamma kvinnor idag som, som vill ha barn, de åker off, vanligtvis till Danmark och fixar det. Mm. Så kommer de hem med barnet i magen mm. så att säga. Mm. Men ähm, ska vi tillåta det i Sverige också så behövs det kanske en, rätt, en, en opinion för detta, tydligare opinion.
0: Har vi diskuterat det här för lite? Det krävs ju faktiskt en, någon slags allmän debatt mm. för att äh, politiker... Äh, ska att, vakna. Ja, liksom ska, det måste ju tröskas mm. genom opinionen innan mm. det fattas beslut i riksdagen. Är det mm. det som saknas?
1: Ja, ja, vi har inte diskuterat det här särskilt mycket. Och det kan ju för sig bero på att det inte är ett stort problem. Det kan ju vara så att det är inte så våldsamt många kvinnor. Jag har inga siffror som går längt efter barn och är ensamma. Eh, jag tycker en annan debatt som, som tangerar detta, det är ju just nu när, när man börjar få, få, liksom, våga säga högt att kvinnor eh, som vill ha barn ska se till att bli gravida innan de är 30.
0: Ja, det är läkarna som börjar säga så, det nu. Ja, just det.
1: Barnlösheten blir ett stort problem, men det beror på att man väntar för länge. Mm. Och, alltså, den debatten är också viktig.
0: Stockholms innerstad, den är 39 år tror jag. Ja, det är ju mm.
3: Till alla som lyssnar nu, ring till oss, vi vill höra vad ni tycker. Skulle du ställa upp som surrogatmamma, skulle du vilja att din fru gjorde det, hur mycket vore i så fall rimligt betalt för jobbet? Ring till oss.
0: Bra, Schabbe. Ring då. 0211 12 13. Maria Abramsson är här och svarar på era frågor. Vi tar en kort paus. Radio 1 Aspberg. Välkomna tillbaka, idag är det Lotta Ni får hålla till goda med Shabba och mig, Robban är ledig idag Vi pratar om surrogatmödrarskap Vill du bli surrogatmamma, skulle du vilja att din fru blev det Hur mycket är det värt att lägga, hur mycket ska det kosta att vara surrogatmamma Ring 0211 12 Vi har Ibo på telefon, vi ska se om han stannade kvar Hallå? <skratt> <skratt> Nej Droppar då? Va? Så Nej han orkade inte stanna kvar Han hade en fråga men vi kör vidare eh, Shabby du har försökt att bjuda in några som heter Barnlängtan Det är väl en intresseorganisation för de som, som Vill ha barn va?
3: Ja precis Jag Och de vill dem inte, och, varför inte då? Nej ordförande kunde inte för att hon Hon bodde i Sundsvall Men, ja, men det var väl var mer än en medlem Ja och då, sko- då var det någon som skulle komma från Stockholm Men var är känsligt ämne? Eller ja, de ville, vad hon sa till mig var att de ville inte uttala sig specifikt om surrogatmödraskap. De, de, deras officiella ja, ståndpunkt är att detta bör utredas. Sen vill inte de tillägga så mycket mer. Men det är det Maria säger också. Ja. Mm. Så de, de vill inte ta ställning helt enkelt. Men Maria, varför är
0: det här så känsligt tror du? Det är ju för att det har att
1: göra med någonting som ligger utanför det det vi normalt sett tycker att vi själva har kontroll över. Att få barn på det här viset, att låta någon annan bära fram ditt barn... Eh, känns kanske inte riktigt eh, typiskt för familjebildningen men, men, och, och så har det väl alltid varit när, när nya fenomen inträder så att säga att det, det känns onaturligt jag menar, ta bara den diskussionen om hur homosexuella skulle få adoptera för att sen skulle homosexuella få gifta sig i köken mm. och så vidare va? och man kan, bara, man kan se positivt eller negativt på att eh, positioner flyttas framåt och det, det är många som... som en del hakar på liksom okritiskt och säger yes, är det så här det är, då ska vi tycka så. Och andra liksom kämpar emot. Men, men det jag liksom ändå har fastnat för när det gäller just surrogatmådskapet det är ju, jag tänker inte så himla mycket på föräldrarna faktiskt, de blivande. Utan jag tänker på de här barnen som föds på det här sättet.
0: Men hur då menar du?
1: De får ett liv. Och det, det är ju liksom, tycker jag, det är vackert, va? Men, men inte bara det, när de kommer till Sverige som de gör nu. De kommer till Sverige så har de inte samma rättsliga status som de barnen som är födda i Sverige utav, utav så kallade vanliga föräldrar. Men är det ditt huvudargument? Ja, alltså för, av hänsyn till barnens rättsliga ställning så tycker jag det är skäl nog för att utreda den här frågan. Mm. Sen kan man haka på hur många frågor som helst. Till exempel, vem ska finansiera hur går gatmoderskapet, ska landstinget göra det, ska de som förälder, blivande föräldrar göra det själv? Hur gamla ska surrogatmödra få vara? Jag massor med sådana här frågor. Va?
0: Men du, med ditt resonemang nu så skulle man kunna tänka sig att man utredde frågan hur man ska behandla de barnen som kommer in. För det kommer ju kanske ett par om mm, Men året. inte de andra menar du? Ah, ja, alltså, det är det du säger. Det, 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 du säger att det är <laughs> ja, argumentet. Precis. Ja, men men det, i det ligger ju
1: såklart att barnen, barnen lär, ju, vi lär ju inte förbjuda de här barnen att komma in i Sverige.
0: Nej, det kan man väl inte? Nej, det kan nej, vi inte. Nej. Så
1: att de kommer att komma in. Och har vi då liksom en lagstiftning för de som kommer in så är det klart att jag är ju försiktigt, om man säger så, eller jag ganska öppet positiv till den här metoden att få barn. Det är klart att jag tänker mig att, att ett, sånt, ett sånt rättsligt, en sån reglering skulle givetvis täcka skyddsbehovet även av de barn som skulle kunna födas i Sverige. Så är det.
0: Ja, och då kan man stanna vid den frågan så att mm. säga. Men du, du vill ju faktiskt gå längre. Jag tycker den här metoden
1: är värd att införa även i Sverige. Ja, det tycker jag. Du, är det en
0: högre vänsterfråga det här?
1: Jag har inte uppfattat det som det. För det finns ju, den argaste kritiken tror jag finns på vänstersidan. Alltså ja, vad med eh, det? Ja, jag kan nog bara hennes efternamn. Ekis Ekman tror jag. Ja, hon är vänsterpartist. Ja, ja, eller hon är i alla fall en vänsternärstående. Och hon, hon, hon fördömer ju den här så gott metoden som att kvinnor görs till, till mer eller mindre... Behållare så att säga. Och det tycker inte jag riktigt man kan, kan säga verkligen inte. Och sen så på högersidan i kristdemokrater kristdemokrater inga varmare vänner utav det här, så är det.
0: Så det är bland alltså, en ohelig allians där kan man säga. Okej. Okay. Och så du jag kan tänka mig att du är, är väl dina åsikter är väl inte helt okontroversiella i ditt eget parti heller. Nej, det är de
1: ju inte. Men samtidigt så hade vi som sagt var en enig stämma som gick på, på min linje. Så att jag känner mig nog så förvisar de att Moderater i grund och botten tycker att detta är en god idé. Och i varje fall att utreda frågan. Mm.
3: Men nu vet inte jag, vad är det som skiljer de här barnen som föds utomlands med surrogatmödrar? Hur skiljer det sig lagstiftningen eller deras rättigheter? Ja, det, är ju, det,
1: det är ju framförallt fastställandet av föräldraskapet som är automatiskt i Sverige så att säga. Ja, Är, är man sambo när man blir förälder så får ju då pappan...
0: Han får eh, skriva på honom eh, Ja, papper. exakt.
1: Det är ju en gammal rest, men så är det ju. Men, men liksom, när ett barn kommer till Sverige så har den bara en förälder. Och det är den föräldern som har bidragit till barnet. Ja, och det gör ju att att det finns en, ett, ett behov av liksom tryggare alltså här, den andra föräldern måste adoptera så gott barnet och, och det, då ska man kan...
0: genomgå en snabb adoptionsutredning ja, att... som
1: vilken som helst ja och det, det ska ta ganska långt, det kan ta ganska lång tid och under den tiden så har barnet bara en förälder och det är en otrygghet
0: och dör den då så är barnet föräldralöst ja. och ta om hand om av samhället ja, det förslagsvis då. Ja, Men i någon det so- mening så ju... socialtjänsten ska väl agera så ja, ja. ja. Och då kan de bli fosterhemsplacerade av 17 som helst mm. eller bortadopterade. Vi adopterar ju inte bort våra Nej, barn. Nej, och den frågan tycker jag också är intressant. Detta med, med,
1: just med, med tanke på, på de ofrivilligt barnlösa i Sverige. Eh, hur vore det om vi kunde liksom, eh, liberalisera våra egna adoptionsregler? Vi har ju massor med barn som, som växer upp under så taskiga förhållanden att de är fosterhemsplacerade i evigheten nästan upp till de är vuxna. Varför inte istället låta dem få bli adopterade av barnlösa.
0: Du har du motionerat om detta också? Ja. Och vad hände med den motionen? Det är nog samma sak.
1: <laughs> Men som sagt var droppen nu kan urholka stenen ja. så att, jag ger mig inte.
0: Men det var väl att på 80- och 90 kanske till och med på 90-talet hade vi någon slags inställning att barn ska till varje pris behålla kontakt med sina biologiska föräldrar, mm. att det är bäst för mm. barnens utveckling. Ja. Mm. Oh. Nej.
2: Har
1: den
0: utvecklingen sprungit förbi oss, så att säga, eller?
1: Ja, inte i lagstiftningen i alla fall. Men i verkligheten bör väl finnas en insikt om att äh, föräldrar är inte alltid är det bästa för barnen. De biologiska föräldrarna är inte alltid det bästa för barnen.
3: Men Lota, du tog upp någonting som är väldigt viktigt lite tidigare. Det här med att Uh, hur män känner om deras fruar nu skulle bli surrogatmödrar och så vidare och det är ju det är någonting som, som jag tycker är intressant uh, så ring in till oss nu alla ni män som uh, kan tänka er uh, ja ha en fru som vad ska man säga, arbetar som en surrogatmamma kan ni tänka er, er
0: fru ser gravid med någon annan kvinnas barn
3: ja precis, och, och kvinnor ring till oss och om ni kan tänka er eller inte tänka er vara en surrogatmamma, vi vill ju liksom prata om det här. ring oss nu hur känner ni inför det? Precis. Ring
0: 0200 11 12 13. Maria Abramsson, moderat riksdagsledamot, är här i studion. Vi svarar på frågor. Hon tycker att vi ska godkänna surrogatmödrarskap i Sverige. Att det är hög tid. Det, är god. det finns över hela världen. Det finns, jag kallar det bebisfabriken. Det reagerar Maria lite grann på. Men det finns. Och ska vi låta det finnas någon annanstans? Hallå, vem där? Ja, ah, 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 ah,
5: det är Åke Tjena
0: Åke okay.
5: uh, Jag tänker på det här med surrogat uh, mammor uh, till uh, mig om man ser så uh, det har aldrig fungerat för det är en annan mans barn om man ser så
0: Hur menar du då? Jag fattar inte hur du menar
5: Ja, uh, du behöver spermier också, eller hur? ja. Ja, så det är inte bara kvinnan som gör barn om ni inte visste
0: Nej, men jag fattar inte liksom din, Jag fattar inte hur, vad du reagerar på. Det är klart att det är spermier också, men det är alltså ett par som... Ja,
5: men då, då är det ju liksom någon annan mans barn min uh, tjej skulle ha. Ja,
0: ja, du tänker på om din fru skulle vara surrogatmamma. Ja. ja. Och skulle det vara speciellt att det var någon andra, en annan, annan mans spermier i hennes kropp? Ja, precis. Är det, det är känsligt alltså. Det känns obehagligt. Obehagligt. Men du vet att obehagligt. det Jag vet inte hur många procent, men... Eh, Upp på 10 har fel pappor Barn i Sverige har fel pappor
5: Okej. Okay. Om det man inte vet stör inte.
0: Jaha, det man vet lite man inte <laughs> Vad säger du med ja, det?
1: Ja, nej. Nej, men det, man måste väl respektera åkets åsikt så att säga. Det, det ja,
5: alla kan ba, alla... Alltså Jag fattar inte hur kvinnor måste ha barn hela tiden. Kan inte de bara ha kul?
0: <skratt> och,
5: och, 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 det är liksom det jag tänker på. Har
0: du män. barn själv, Åke? Ja,
5: ja.
2: ja.
5: Och så, jag, jag börj- älskar, älskar mina barn men äh, samtidigt äh, mitt liv tog slut. Samma ögonblick om man säger så. Men nu, nu är de stora. Nej, det låter så.
0: ju hemskt, det låter ju hemskt. Det
5: mycket. är så vi män funkar. Va? Vi är inte så av att ge kuk, men... Äh, och skaffa barn är kostsamt. Det kostar miljoner alltså. Det fattar inte kvinnan utan de tror det är två presen till glas.
0: Du får väga kostnaderna mot glädjen.
5: Vilken glädje? När, äh, barnet, att att äh, ha barn? Barnet, äh, ja, vi säger att det är roligt så länge man är ihop och, och sköter barnet två. Men sen när man separerar, äh, ja, vi män är inte alla gånger bästa med äh, pappor om man säger så.
0: Nej, det, var ju också, det var ju i och för sig, nu var du det, var det väldigt ärlig, men, men man, det är väl ingenting som kommer per automatik? Det får man, får man väl jobba på?
5: Jobba på, men ja, jag, jag fattar inte. Kanske på ny tid funkar det på något sätt, det finns massa kurser och sånt, men eh, hamna som pappa helt plötsligt, eh, oh, be, alltså Ja, du fattar vad jag menar. Det, det blir för mycket, det blir alltså... Ja, jag eh, förstår
0: att jag har blivit mycket för dig, att du kände dig lite vilsen.
5: Mm. Ja. Jag hade räknat med liksom att ja, efter, efter förlossningen kunde man ta en öl, men nej.
0: Det <laughs> dröjde 20 år till, eller vadå? <laughs> ja,
5: det tog det, tog det ja. Sen, ja. Nu kan jag ta en öl i lugn och ro.
0: Men då kanske vore det bra och, och, och om din tjej eller fru då blev surrogatmamma, för då, då, då är efter förlossningen så kan du ta en öl.
5: Ja, men hur kul är det ensam? Var ensam att ta en öl.
0: Ja, men då kan vi kanske till och med frun följa med.
5: Nej, det, det går ju inte.
0: Ja, men hon ska ju lämna bort hur, barnet då.
5: Men hur får barn, alltså? Hur skulle det säga? ut? Ja, sig? men
0: om hon är mamma, då lämnar hon ju bort barnet direkt efter färg. Ja,
5: okej. Okay. Vi tänker bara på det. Nej, men du fattar mig med ja. det, det är inte alla gånger så uh, lyckat.
0: Jag fattar vad du menar, Åke. Tack för att du ringde. Okay. Tack, Tack, hej. hej. Så. Ja, nej, det är klart att det är komplikationer. Tror du att folk... alltså, Måste vi diskutera det här mer innan dina riksdagsledamöter bara avslår, avslår och avslår alla dina motioner? Har, har vi diskuter- har det funnits någon debatt om det här i Sverige, tycker du? Nu har SVT ju för sig kört en underbar mm. serie om att få barn till varje pris. Jo, men jag tycker nog faktiskt
1: att uh, det till och från har varit en ganska livlig debatt i den här frågan. Men... Uh, den är ju inte överdrivet, överdrivet het så att säga. Ja, och det, jag menar, det kan ju också vara en värdemätare på att frågan inte är så stor eller så viktig och inte människor är så engagerade i det, jag vet inte. Men, men sen är det ju alltid som du vet, när man liksom själv borrar ner sig och tycker någonting är intressant eller man tycker det är orättvist eller det här måste vi ändra på, då, då engagerar man sig. Mm. Vi får, vi får, jag får väl känna press på mig att vara en bättre opinionsbildare i den här frågan. Om jag ska lyckas driva utvecklingen.
0: Hallå, vem där? Ja, du Bosse. Känner Bosse.
1: Ja, hur läget?
0: Bra, hur är du själv?
6: Ja, jag är på radion.
0: Ja, du är ute ja. Ja, okej.
6: Okay. Jag tänkte bara säga så här, det var en kille som ringde innan. Att kvinnor alltid ska ha barn, ja. sa han ju. Ja. Ja. Fråga somaliska kvinnor. De är ju barn efter ett år i Sverige. Är det ekonomiska eller blir alla kära direkt? När jag fattar inte. Var,
0: var, då, somaliska kvinnor, vad är det då? De Blir är, med barn. Blir med barn?
6: Ja, efter ungefär ett år stor genomsnitt. Hur vet du det? Ja, det, det är bara gå ut och stan och titta. Ja,
0: men det, det, det är... Väl, nej, men du måste ju ha lite mer på fötter om du ska säga sådär. Nej, Jag inte. inte. en,
7: så, en så sa innan sådär. Att, och, och, och,
0: och unga kvinnor brukar bli med barn. Ja, så blir ja. de med barn.
6: Ja, men hur kan det komma så att somaliska kvinnor blir med barn efter att ett halvt år? Jag vill inte titta i alla t- centrum som finns i, <laughs> i Stockholm.
0: Jag vill inte tala om, jag tror att du vet hur man gör barn. Det är därför de f- får barn. Ja, ja. ja okej. Okay. Unga kvinnor brukar få de det.
6: efter ett år
5: alltid när de kommer till Sverige.
0: Ah, det titta där för har du inget belägg då. för, jag Bosse. Det ja. är bara jag så. Alltså. Ja. Har du något har att tillägga, Maria? Nej, absolut inte. Det där har du inget belägg
2: för. Ja, okej. Hörrni, vi ska ha
0: en kort paus men ring 0211 12 13 om vi pratar med Maria Abrahamsson om surrogatmammor. Vill du bli surrogatmamma? Skulle du kunna tänka dig att din flu blev surrogatmamma? Hur mycket ska det kosta att föda fram en annan kvinnas barn? Ring oss i pausen nu. Ring oss i pausen. Radio 1 Aschberg, Aschberg. Välkomna tillbaka till studion. Det är Lotta här idag. Robban är ledigt Så det, ni får hålla till goda med chabbe och mig. Ring 0211 Vi har Maria Abramsson. Moderat riks- riksdagsledamot här i studion. Hon har motionerat om att surrogatmödrarskap ska bli lagligt i Sverige. Vill du bli surrogatmamma? Skulle du vilja att din fru blev surrogatmamma? Hur mycket ska det vara värt att vara surrogatmamma? Vi har en lyssnare med på tråden. Matte, kom igen.
6: Tackar. Och redan är det en sak i den här frågan som jag inte riktigt håller, hänger med på än. Men vi får se vad det i så fall blir för argumentering. Uh-huh. Eh, Ponerat vet du, vi har ett par mamma och pappa som vet du, inte kan få barn. Och mm. då, då vill vi ha en surrogatmamma. Det barnet då är, vet det är mamman och pappan biologiska föräldrar, bägge två eller hur funkar det?
1: Hur ja, funkar det Maria? Nej det är just det som är problemet. Du utgår från att de gör detta utomlands.
6: Nej, 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 utan donerar de ägg och spermier eller är det DNA ifrån surrogatmamman? Hänger
1: du med? Jag förstår. Ja, det är lite olika. om Antingen om du donerar både och eller om du bara donerar spermier. Det så... finns alltså bägge ja, två inom branschen. Det...
0: Inom branschen, om man säger så, ja, absolut. Alla varianter, partiellt eller fullständigt surrogatmödrarskap brukar man kalla det för. Alltså fullständigt är när mannen och kvinnan donerar spermer och ägg och man befruktar dem och så sätter man in dem i en, tredje, en annan kvinnans kropp. Men det kan ju hända att kvinnan inte har några ägg. Sånt händer ju också. Mm. Mm. Ja. Och då kan man ta ett annat ägg. Kanske surrogatmammans ägg. Ta ut det, befruktar det med mannens spermer och sätta tillbaka det i surrogatmamman.
6: Eller att paret väljer ägg ifrån någon typ av bank.
0: Ja, eller en syster, mm. eller en kusin eller sådär kan jag tänka mig.
6: Okej, okay, så bägge varianterna finns
1: alltså. Du har, ju, du har ju redan den varianten idag när det gäller föräldrar som då barnlösa, barnlösa män och kvinnor som får barn via, via det. Att de, de, de har ett ägg som kommer från någon annan kvinna. Och, fast då sker ju detta i provo så att säga. Sen så sätts det in i kvinnan. Mm. Så att, så att uh, det, det är liksom själva metoderna finns med frågorna frågan igen? Yeah. Ja. ja.
0: Det är inte särskilt komplicerade metoder heller faktiskt.
6: Nej, okej. Okay. För att uh, frågeställningen blir lite olika beroende på. Ja, just den här, beroende på de här frågorna som jag ställde. Mm. Uh, för det är lite liksom grann så här att jag. har skrev några stycken där på chatten innan också. Men jag lägger väl fram. Du var inne på det själv Maria förut. Mm. Vi har x antal miljoner barn runt om i denna värld som det, har, har och upplever ett helvet under sin uppväxt. Det vore ju bättre att satsa krutet där
1: tycker mm. jag. Du
0: menar adoptioner? Ja. ja vad, jag, vad jag nämnde var
1: väl just detta att jag tycker att det borde bli lättare att adoptera barn i Sverige- Eh, för det är ju väldigt svårt i Sverige har vi ju istället ordningen att barnen då placeras i fosterhem och kanske ändå upp till de med 18 år eh, och istället då på, någonstans där man de biologiska föräldrarna håller inte måttet helt enkelt och att låta då dessa barn adopteras av barnlösa par det jag tycker jag är en rätt rimlig utveckling mm,
6: ser bättre de här blivande föräldrarna som anlitar då en surrogatmamma, ser de bättre Ja, vad ska jag säga, surrogathavandeskapet som, eh, som då är ett andra alternativ om adoption inte fungerar eller har du någon aning om Nej. varför man väljer surrogatmöderskap egentligen för adoption?
1: Det kan ju vara så att när du adopterar då har du ju liksom ingen biologisk koppling till barnet om det inte är så, alltså, har du ju inte men surrogatmöderskapet, det, det kan du ju då tillföra gener från Antingen båda eller från den ena så att säga. Så att där har du ju liksom en biologisk förälder på köpet va? Att det är närmare barnet på så sätt biologiskt. Det, det kan ju vara ett skäl. Eller hur?
6: Mm. Ja, jag, jag lyssnar. Mm. För att jag är lite grann inne på varför man resonerar som man gör. Uh, för att om uh, du kommer till så här att om du då du går till USA. Jag skickade, jag skickade en länk där. Frågan kostnad. det stod det 100 000 dollar eller mer.
0: Ja det 700 000 kronor ungefär. Mm.
6: Ja och eh, i USA av det lilla som jag vet så har jag sett någonstans i varje fall att där kan du ju då som föräldrapar välja ganska <coughs> ordentligt vilken typ av barn du vill ha. Mm.
0: Ja det menar om man inte har egna egospermier så kan man som precis som man väljer från en spermabank så kan man designa sitt barn så att säga. Precis. Mm.
6: Och då blir det lite grann liksom så här Just här, då kommer de tillbaka till frågeställningen. Eh, om det är så att adoption inte vetter tillåts då, då eller om surrogatmoderkapet då eh, är ett annat alternativ som man väger in om man ska adoptera eller köra kör surrog- då då, att bägget får att det bara väljer vilken arm man vill ha. Mm. Då, då blir det lite då blir det lite så här <hör> att Ja, men adoptera en annans unge i så fall. Det blir i så fall i situation situationsteckning mindre värt. Vad menar?
0: Ja, du, men, du, du, du tror att det finns risk att adaptionerna liksom degraderas på något sätt.
1: Ja, precis.
0: Vad tror Maria om det?
1: Nej, jag, t- jag tror inte människor som längtar efter barn tänker på det sättet.
6: <coughs> Nej, men med tanke, med tanke på precis som jag sa det här. Det jo, jag, industri, förstår, jag förstår. Industrin, industrin är som liksom, den är i USA. Det kan ju liksom välja i princip allting när gällande. Ja, utseende och ögonfärg, hårfärg, allting. Det är, egentligen kan man säga så här då, för då. det är hur rasistiskt som helst.
1: Mm, men du, vet du vad? Ja, när, svenska, ja. när svenska kvinnor åker till Köpenhamn för att eh, bli inseminerade från spärmarbanker så att säga, då får de också välja. Eh, ja. hur den, är det, vill de ha en blond, lång, eh, manlig, eh, donator? Ja, eller, ja. Och, och det, det tycker jag, vet inte. För själv så, så visst kan man kalla det rasism om man vill, men om man, om man ska leva i Sverige och sitta och fundera på om man har valmöjlighet, att något, ha något inflytande i hur det här blivande barnet ska se ut, så kan jag väl tycka att det är rätt, rätt okej okay, liksom, att, man, att man väljer någonting som är så likt oss själva som möjligt va? Utan, jag, att för, jag, jag utan att utan
6: att tänka men det är som, jag, hänger med på tänket vad vad jag sa. Ja, på något
1: jo,
0: jag gör det med. Jag, jag, jag tycker att du tänker fel. Men du du skisserar upp någon slags eh, framtidsbild av att där vi liksom designar våra egna barn eller hur? N-
6: nej, utan det är snarare så här att med tanke på att vi har X antal miljoner barn runt om i världen som ja, deras framtid framöver inte är speciellt ljus som då söker ett andra föräldrar på grund av vad deras föräldrar ett på ett eller annat sätt inte kan ta hand om ja, dem. så borde ja. man ju satsa krut på adoption.
2: Ja, jag, jag,
0: vi förstår vad du menar men andra så kanske det är ett komplement till adoption. Adoption kommer säkert finnas kvar Matte. Ja. Vi, må, vi måste ha en liten paus här men tack snälla för att du ringde du väckte många frågor. Tack så. Okej. Radio 1. Asberg. Asberg. Aschberg tillbaka, det är Lotta idag, Robban har fått ledigt, det är jag som sitter här med Maria Abrahamsson, moderat riksdagsledamot, som har motionerat om att surrogatmödrarskap ska bli lagligt i Sverige. 0200 11 12 13, ring ni för att ställa era frågor till henne. Vill du bli surrogatmamma? Skulle du vilja att din fru har surrogatmamma? Vad ska det kosta att vara surrogatmamma? Ja, vad ska det kosta Maria?
1: Jag har inte bestämt mig för om det ska kosta så mycket mer än
0: att man får bli kompenserad för de
1: kostnader man har i samband med graviditeten. Jag ska kompensera för det? Ja, det, det är det som bland annat behöver utredas. Jag kan, tänka mig att, jag kan tänka mig faktiskt att det här är någonting man får bekosta själv som, som barnlösa barnlös, barnlös av par. Det är, inte, det är ingen mänsklig rättighet att få barn och man kan inte kräva att skattebetalarna ska stå för fjolarna i alla lägen.
0: Men du, då blir det en fråga för de som har pengar men det kan som adoption. Ja, det är, så,
1: många gånger är det ju så. Men, men som sagt, jag är inte färdigt tänkt här och det, jag, det är inte så att jag ytterst säger att jag vill ha, att det ska bli lagligt i Sverige utan jag vill ju ha den här utredningen innan utav surrogatmoderskapet och där, där, där är ju den här typen av frågor aktuella att titta vidare på
0: Va, vad kommer du säga? alltså det, finns ju i större delen av världen och framförallt så har du ju lite grann i svensk press i alla fall om de här bebisfabrikerna i tredje världen där det alltså naturligtvis ja, Indien, är billigare ja, oh. det är oh. naturligtvis billigare att hyra en surrogatmamma i Indien än i USA det var någon lyssnare som sa att det kostar 700 000 kronor i USA och, och i, Indien kostar det ja, ja. en tiondel kanske eller något sånt där.
1: Ja, jag har par som har betalt uppåt en kvarts miljon för Indien. Men det är mycket pengar nog kan man ja, säga. Ja, men, men det är men i, alla i alla fall betydligt fall. billigare.
0: Ja, ja. Så att den här teknologin är inte särskilt komplicerad. Den har funnits länge. Det är i princip IVF, alltså provrörsbefruktning som det handlar om.
1: Ja, fast då med skillnaden att det är en annan kvinna som alltså bär...
0: Just det, ah, man sätter ah. inte in det befruktade ägget i samma livmoder som man har tagit ut det ifrån, utan Nej. man sätter in det i en annan, annan kvinna. Men hur kommer det sig att då att vi har stuckit huvudet i sanden när det gäller den här frågan? För vi har, det här är ju inte reglerat i svensk lag. Nej, Nej det,
1: det, det är väl helt enkelt en, en ovilja mot att... Um, Ta överhand över liksom det, det vetenskapliga skeendet eller hur man ska uttrycka det, att man, naturen ska ha sin gång och, och så. Det, det kanske är det som ligger i botten, men sen i, i takt med att eh, tekniken har utvecklats så möjligheterna finns och, och som läget är nu i Sverige, att det kommer hem eh, föräldrar med, med, med nyfödda surrogatbarn till Sverige, de finns här mitt ibland hos oss. Eh, det, det är något vi måste förhålla oss till, så att säga.
0: Jo, men det kan man ju förstå. Det, det tycker jag också. Även om inte jag riktigt vet hur jag ska förhålla mig till det hela. Men, men hur kommer det sig att våra politiker som då ska uppdatera lagarna inte gör det?
2: Mm.
0: Jag tror inte man har upplevt det här som en
1: stor fråga. Och det har det kanske inte heller varit. Men som alltid, när det liksom inträffar nya fenomen i samhället... Att så, så måste det liksom, situationer regleras som tidigare inte har varit reglerade. Och ett sån, en sån omständighet nu är ju det, dessa barn som kommer till Sverige som inte har samma juridiska status som barn för i Sverige med två föräldrar.
0: Men vi tar nästa steg då. Alltså, du, du har även motionerat om att ensamstående kvinnor inte får bli inseminerade här i Sverige. Eh, lesbiska par får det men inte ensamstående Nej. kvinnor. Eh, det är ju en djup orättvisa. Ja visst det det. Och den, som sagt, då, den,
1: den orättvisan fördjupades ju då, det var väl 05, just när de lesbiska paren fick den här möjligheten att insemineras. Va? Så att det är det verkligen. Och tänker man också på att ensamstående kvinnor får adoptera barn, så blir det ju ännu
0: märkligare för att ensamstående kvinnor inte ska
1: få insemineras.
0: Är det något speciellt det här med fortplantningen? Alltså för att vi får ge njurar och hjärta och lungor mm. och, och vi uppmanas att sk- fylla i de här donankor- mm. donationskorten. Mm. Men just när det gäller fortplantning, är, mm. är, är, är det något speciellt tabu där? Du menar att det skulle kunna
1: vara så att just män tycker det här är obehagligt? Att, att, kvinnor, ja, att kvinnorna kan
0: vi har haft några telefonsamtal ja, här i pausen ja. där män har i princip bara skrikit rakt ut ja, ja. och de vill inte vara med i radio utan de har ringt under pausen mm. ja
1: det kan ju vara det kan visst, så kan det ju vara men jag, jag vet inte ju, ju äldre jag har blivit desto mer pragmatisk har jag också blivit och jag landar väl i att om de här vi, vi vill liksom inte backa bandet vi vill inte bara klippa och säga nej så här det varit nu förbjudet och med nu så ska ingen få skaffa barn på egen hand det sker ju.
0: Jag menar att det skulle vara alternativet? Vi måste hänga med i utvecklingen eller hur menar du? Ja, vi måste i alla fall gå sida vid
1: sida med utvecklingen också. Och förhålla oss till den? Ja, och se till att om människor vill detta, för det är det de vill. Annars skulle de ju inte göra det. Men längtan efter barn är så stor. Och som lagstiftare så kan man då antingen strunta i vad människor vill och inte bry sig om att lagstifta och människor hamnar i väldigt kämpiga situationer. Eller så kan man då säga att ja, det här måste nog regleras för det är faktiskt människor som lever i ett rättslöst land.
0: Liksom. Och du menar att de som åker utomlands och skaffas i men de blir rättslösa nu? Ja, när de kommer hem så får lösa det sig ju efter
1: ett tag. Men det tar ganska lång tid. Innan barnet har det där juridiska skyddsnätet som, som barn får med automatik i Sverige. Och det är, det är en risk för barnen. Och det är inte många barn det handlar om. Men, men eh, som lagstiftare måste man ta ansvar även för, för, för fåtalet. Så att, eh.
0: Men det, det har du någonsin hört talas om. För att du kommer hem med det här barnet som är fött i Indien eller USA, vad det nu kan tänkas vara fött. Och då är det den ena föräldern står på födelsedatet. Mm. oftast pappan då. Mm. Även om det är två män eller en mm. man och en kvinna. Mm. Och sen ska då. De, de genomgår en adoptionsutredning innan båda föräldrarna blir mm. föräldrarna mm, mm. blir godkända. Då. Så det är ett adoptionsförfarande ja, de ska ju, genomgå.
1: Det då. blir det blir så en närstående adoption. Va? Och det ska ju testas och det ska undersökas i, i hemmet hur det funkar. Och det är klart att om man tänker sig ett, ett homosexuellt par... Så där, där den ena mannen ska bli förälder och socialtjänsten ska komma hem och undersöka hur det, hur det står till, det gäller ju att den där handläggaren då på, på socialtjänsten är ganska liksom öppet sinnad för att dels ett homosexuellt par dels för att i Indien och, och hämtat hem ett surrogatbarn, det är rätt mycket som kan göra att man, om man inte är helt liksom överens om att det här är okej okay, man kan förhålla processer ganska länge och det sker i Sverige Har du
0: talat om något sånt fall? Ja, ja, absolut.
1: Berätta. Det. Nej, men det är just detta förhållet så att man har levt under lång tids och att det är liksom ytterst eh, till problem för barnet.
0: Alltså socialtjänsten och kliar sig i huvudet och vet inte hur de ska förhålla sig till den här situationen. Ja, då, kanske, det, det
1: kan ju vara så att man, man medvetet eller omedvetet så gillar man inte det man ser.
0: Nej. Och eh, så kan det vara. Vi ska se om vi har en in. Hallå!
8: Hallå. Hej, Dan, ge jag. Jimmy, gud vad det låter.
0: Vad sitter du i någon burk? eller? Ja, på. Ja, Tåg, okej. Okay. Ja, jo, just det
8: med adoptioner och hela den biten. Jag har en beninna här som har haft hand om ett barn de senaste tre och ett halvt åren. För att mamman till barnet inte är riktigt korrekt, så att säga. Ja, hon, det är mycket droger och problem?
0: Hon är fostermamma, foster
8: alltså? Ja, ja, hon har inte varit det pappersmässigt. Mm. Utan hon har ju varit det i och med att det är en till henne då, som har haft problem då. Nu har det här drogproblemet ökat hos den biologiska mamman Och eh, min väninna vände sig då till socialförvaltningen för att få ensam vårdnad Eller få vårdnaden av det här barnet mm. eh, hon har ändå haft barnet i under nästan tre och ett halvt års tid Och när hon då vänder sig till socialförvaltningen så säger de att nej, men då får vi hitta en annan familj. Så nu blir hon av med barnet hon har haft hand om under tre års tid för att hon här ligger i skilsmässa. Och i och med att hon ligger i skyldsmässan och står dock som, äh, har en bostad så att säga, står skriven för 50% på får hon inte ta en hyresrätt. Och hon får inte köpa en ny bostad i och att redan står på ett bostadslån. Så där har ju inte hon då ett fast boende utan hon bor ju då på ett andrahandskontrakt tills skilsmässan går igenom.
0: Det är alltså ekonomisk, äh, det ekonomiska de tänk- tittar på, sociala län. De, de, de
8: säger stopp för att hon är ensamstående och hon inte har ett fast boende. Ekonomin är inget fel för hon har en god lön och en god ekonomi har haft barnet under tre års tid men nu kommer hon att förlora barnet hon har haft hand om under de här tre åren på grund av
1: socialförvaltningen
0: säger nej då det låter ju förskräckligt, vad säger du Maria?
1: ja nej jag kan ju bara lyssna och konstatera att det stämmer det här, alltså du vet själv när man har någonting bara så här plötsligt så, men det låter ju inte klokt men, men jag är ingen som sagt, jag är ingen expert på socialtjänstlagstiftningen så att jag, jag vet inte hur det funkar
8: och det är nu under nu perioden fram till de har hittat en en familj till barnet så får hon och kvar barnet hemma hos sig. Hon får fortsätta ha vård men tills socialen har hittat en ny familj.
1: Ja, det låter ju det låter ju lite inkonsekvent för att om man var orolig för barnet så att så att inte hon kan vara kvar som som mamma så att säga då då borde hon ju inte få ha henne en vecka utöver vad hon var de vågar så att säga.
8: Det är ett fullt nytt barn. Det är inga konstigheter med barnet överhuvudtaget. Det är inga konstigheter med flickan det är överhuvudtaget som är min hernina överhuvudtaget. Men, liksom Bask, så säger de:
0: Stopp. Ja. Nej, de. äh, men det är väl det, det. kan ju kanske inte på det, det lagstiftarna gör någonting åt. Men det låter ju helt vansinnigt. Tack för att du ringde i
2: Hallå? Hej då. Så här då. Är det någon här? Ja, det är ingen. Jag ska se till den här pappan. Han ska inte ge ut. Han ska ringa till domarna och han ska tjata på dem. Vem, vilken pappa? Som, nu som ringde ner. Nej men han var
0: inte pappa, det var en kompis till, till honom. som. var en kompis, ah, de, de ska ah.
2: inte ge upp alltså. Jag hörde en hemsk historia i går, det var en pappa som inte vill träffa sina barn på hundra meters avstånd. Men det går faktiskt att påverka domarna och de dom där sociala, det, det vet jag, för det har jag gjort. Och det är bara att vara stark och... och och, och inte låta bli manipulerad. För det där är manipulation helt enkelt.
0: Ja, det är jävligt. jävligt. Vi tyckte också om var en hemsk historie. Tack för att du ringde. Ja, tack. tack. Ja, nu är vi inne på adoption och så. Det är väl inte riktigt. Du är ju lagstiftare och det är väl inte riktigt ditt bord Maria. Men, men det är klart att det här blandas in. Vi pratade faktiskt om att du tycker att man ska återuppta adoptionsförfarandet i Sverige. Det har legat ner de senaste 30-40 åren kan man väl säga. Inga barn har adopterats bort i Sverige.
1: Nej, det är, jag tycker man skulle, man skulle faktiskt kunna liberalisera de reglerna och göra det lättare för, för, för barnlösa
0: att adoptera barn i Sverige. Precis. Och då, alltså svenska barn? Jag vet att ja. i Finland adopteras finska barn mm. bort i rätt stor omfattning ja. faktiskt. Men
1: i, det, det, i, men i Sverige har vi som sagt av tradition haft en betydligt starkare tilltro till fosterhemsplaceringar och... Det, det, det finns ju, jag menar, det är säkert fungerat jättebra i många fall, men samtidigt har vi de här exemplen nu med, med de barnen som har vårdats mm. otroligt illa i, sin, på fosterhems, i fosterhem just. Vi kan ju aldrig liksom bestämma hur, hur den här adoptionsregler det ska finnas i andra länder, men däremot kan vi ju se till våra egna. Mm.
0: Ja, de här frågorna hänger ihop. Vi ska ha en kort paus. Vi har Maria Abramsson, moderat riksdagsledamot i studion. Ring 0, 211 12 13 nu när vi går in på sista kvarten. Vi pratar om surrogatmödrarskap. Vill du bli surrogatmamma skulle du kunna tänka dig att din fru var surrogatmamma. Hur mycket ska det kosta? Vi är snart tillbaka. Radio 1 Ashberg. Aschberg här, för får ni hålla till godo med idag. Jag och Chabbe och Maria Abramsson, moderat riksdagsledamot. Ring 0211 vi pratar om surrogatmödrarskap. Skulle du kunna tänka dig att ha surrogatmamma? Skulle du kunna tänka dig att din fru var det? Hur mycket ska det kosta? Vi har Fredrik på telefonen. Hallå Fredrik, nu har du fått He- vänta. Ja, hej ja, hej hejsan.
7: hejsan. Jo, jag har en fråga till Maria. Hur gör det här med adoptioner. Det hon sa innan om att vi skulle väcka adoptionsfrågan i Sverige igen. Att vi skulle kunna adoptera riket så att säga. Ja. Är, det, är, det, är det någonting som det verkligen finns ett behov av idag? Vet man detta? Eller är det, är det någonting som ni tror?
1: Hoppas. Vad det? Ja, Framförallt så vet vi att det är många barn och tonåringar som bor väldigt länge i, i fosterhem. Ja. och är placerade. och eh, faktum är väl att rent trygg alltså, om man tänker skyddsnät och trygghet så, så skulle de tjäna på om de blev adopterade rent juridiskt va? Eh, sen kan man tänka sig att vi har ju i, i Sverige köandes par som är ofrivilligt barnlösa som vill adoptera utomlands det är ganska långa väntetider homosexuella par får inte även om vi i Sverige tillåter dem att adoptera så får de liksom inga barn från andra länder. Här skulle man kunna göra en, en insats att ge dessa människor möjlighet att ta hand om dessa barn som sitter på fosterhem idag och, och låta dem adoptera istället. Så att, jag, jag tror nog att det finns ett behov ja ja, ja det, det var ett bra svar, men det, det är
7: också så här att eh, jag har själv inte adopterade barn. Jag har eh, turligt nog naturligt födda barn. Men vi diskuterade det här och vi har även kompisar som har eh, adopterat. Och, alltså, processen är ju nästan på oändlig från start till dess att du är så att säga, hemma. Mm. Och utredningstiden är ju den absolut längsta. Mm. i den här väntetiden mm. och rent spontant så kan man tycka mycket om utredningar men det måste ju gå att göra den processen smidigare och snabbare för de paren som behöver adoptera och som ska och får och vill mm. och hela den faderullan ja. Ja, det håller jag,
1: jag håller helt med dig om detta men jag tror framförallt är det ju så att den processen kan vi göra snabbare och smidigare i Sverige Vi kan ju aldrig tala om för andra länder hur deras adoptionsregler ska nej, se ut.
7: Nej naturligtvis inte Man kan bara ro sitt eget hus ja. och sin egen båt Va? Men ändå, sätts till svenska väntetid och så vidare Den processen måste jobbas vidare med Och det är ju de facto så att socialtjänsten står väl ansvariga för den delen Gör de inte det?
2: Jo,
1: eh, ja, adoptionscentrum soci- och socialtjänsten Jag har inte riktigt klart för mig var skiljelinjerna går Men i vilket fall så tror jag att vi är överens om att Det går att snabba upp processen om vi kanske tillät fler svenska adoptioner
7: Ja, okej, okay. jag, jag, jag förstår hela det där. Det är egentligen bara att hålla tummarna att, att det går att göra det. Framförallt så måste man ha fokus på barnen och deras trygghet och att de får komma till bra hem.
0: Mm. Ja, men det är nog det vi alla tänker på här, Fredrik. Tack snälla för att du ringde. Tack. Så lite. Hej, hej. hej. Jo, vi har varit väldigt överens, eller jag vet inte vad jag tycker i den här frågan, men, men, men Shabbe hon har vänt 180 grader hon tycker att man, det ska tillåtas. Men vi har ju läst in oss på det här ämnet och det är ju, alltså många jämställer ju med prostitution, alltså att man säljer sin kropp. Mm. Och det finns väl i och för sig likheter, man upplåter sin kropp för något annat ändamål.
1: Nu vet jag inte hur pass många det är som gör den här jämförelsen men de finns så att säga och och, 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 och framförallt då hemmahörande på vänsterkanten i svensk politik. Jag tycker det är lite konstigt att så fort en kvinna själv väljer och gör i detta fall någonting som handlar om att hon använder sin kropp, då då är vi genast nere mellan hennes ben och rotar. Och det tycker jag är konstigt Hallå.
9: Hallå ja. Vem är där? Det är Valdemar.
3: Valdemar? Sänd radion. Ja. Ja, Maria, du kan få avsluta dig på såg där. Ja, vänta ett ögonblick okay, Valdemar. Ja,
9: tack, ja, det är ett kort inlägg.
3: Ja. Du, du måste sänka radion. Sänk radion. Ja, vi, ja tack.
1: Maria. Ja, men som sagt, så fort det handlar om kvinnor och att de, de, de då i detta fallet låter sin kropp eh, vara någon frivilligt låter sin kropp vara någon form av redskap som de kan tjäna pengar på, eh, då är vi ner och rota mellan deras ben. Det, var det, alltså, det är så det jag Jag vet inte om jag vill se kvinnan på det, det sättet. Så hon har en frivillig, gatmoderskap används både och väldigt fattiga kvinnor som där man kan misstänka att de gör det mot sin vilja. Men det finns ju också väldigt många som gör det frivilligt. Prostitution är inte någonting som man enbart gör av tvång. Det finns sexsäljare som gör detta frivilligt Och det måste, det måste man också faktiskt kunna förhålla sig till och respektera.
0: Okej, okay, Valdemar, nu får du ställa din korta fråga. Ja. Tackar. Jo, jag såg för
9: en tid sedan ett program i SVT. Nej, det var radio. Och det var två läkare och den ena var homosexuell tydligen. Och de åkte över till Amerika och fick hjälp med att välja ut en lämplig sågatmamma som de sedan besökte och de gjorde kanske lite undersökningar också. Och de umgick, verkar som om de umgick några dagar i, i familjen. Och det slutade med att de fick ett mycket fint barn. Med sig hem. Alla åkte över och hämtade det sedan. Och det verkade mycket lyckligt. De fick höra barnjord och de var positiva. Okej, okay, vi, vi, vill du säga? Jag, vad vill du fråga? Jag kan inte äh, försöka få dessa läkare att medverka i opinionsbildningen. Mm. För det är ju som bekant nu, det är inte svartrockarna längre som bestämmer utan det är ritrockarna.
0: Ja, det du rätt i.
9: Ja, och eh, sen var det en sak till. Varför låta ett sånt här allvarligt program och viktigt inomas av eh, reklam som är ja, i det fall fallet osmaklig. Jag mm. tänker på den där kenen. Det, ja, det,
0: är, det är kanalens hållas överlevnande handlar om det här. Det är jo, villkoren jo, vi har här. Ja, ja, men vi då... kan ju inte avstå från de allvarliga ämnena bara för att vi har reklam. Valdemar, hur skulle det se ut?
9: Nej, jag menar tvärs om. Se till att de inte kommer in i programmet Nej,
0: nej, men då skulle ju vi dö Kanalen dö, det går inte Det är de villkoren vi lever under Ja, men, under. Planet, ja, men tack, tack, tack för att du ringde Valdemar Va? ja, Oj, jag kunde dra ner en knapp här Så försvann här Ja, det är klart att det finns mycket Mycket lyckliga historier Om detta
3: För att runda av nu, Maria Hur skulle du vilja Gå vidare med det här Nej, men jag
1: går ju vidare. Det jag ser fram emot nu, det är ju när riksdagen ska behandla min riksdagsmotion om, om äm, så gott bland annat. Och det blir en... Som, som förra vintern så tänker jag se till att det blir lite debatt i kammaren. Och, och så får vi se om det har hänt någonting. Men, det...
0: men Maria, den politiska gången är alltså att, att riksdagen kan tillsätta en utredning. Nej, det är inte det. Man, partistämman
1: beslutade att man vill se en utredning. Och utredningar i Sverige sker oftast i form av statliga utredningar som tillsätts av regeringen. Ja, men
0: du har också motionerat om detta Ja, va? just det.
1: Med, I riksdagen alltså? I riksdagen. Ja. Och då, då så bestäm, om jag mot förmodan skulle vinna jag hör för den motionen så skulle riksdagen då till, med tillkännagivande till regeringen säga att man vill ha en utredning mm. om moderskap.
0: Och då ska du ha majoritet i riksdagen med dig? Ja. ja. Och
1: framförallt så ska det finnas enighet i regeringen om att vilja tillsätta den här utredningen.
0: Du har en lång väg att vandra. Ganska lång. Mm. Men du motionerar i, nästa år igen? Ja, det tror jag. Ja. Mm. Tack för att du kom, Maria Abramsson. Vi är färdiga för idag. Imorgon kommer hjärts sitta här istället. Och Då har han en celebrigäst, Östnöjen, komikern. Eh, vi ses kanske senare i veckan. Ha det så bra! Hej då! Radio 1. Sveriges nya Pratradio.